2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. Sifisiso Macheko assure la réalisation. Tout de suite, voici les principaux titres. Félix Tshisekedi devient officiellement le cinquième président de la République démocratique du Congo après son investiture ce jeudi à Kinshasa. Ouverture des négociations entre groupes armés et gouvernement centrafricain sous l'égide de l'Union africaine ce jeudi à Khartoum. Debut ce vendredi au Zimbabwe d'une grève des fonctionnaires après l'échec des négociations avec les gouvernements. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés tout au long de ce magazine. Mais avant cela, place d'abord à Pamela Koumba pour le bulletin d'information.
3: Bonjour à tous et merci de suivre ce bulletin. Investiture ce jeudi de Félix Tshisekedi en tant que cinquième président de la République démocratique du Congo. Il a juré solennellement devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République. Dans son discours d'investiture, Félix Tshisekedi a été pris d'un malaise, mais selon la télévision congolaise, le nouveau président s'est remis de ce malaise et a continué le discours d'investiture. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa, devant un parterre d'invités, et le nouveau président a promis de tenir l'indépendance et l'intégrité de son territoire. Félix Tshisekedi, 56 ans, qui succède à Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans, a remporté l'élection présidentielle du 30 décembre dernier en obtenant un score de 38,57% des suffrages exprimés. Au Comore, les postulants à la présidentielle avaient jusqu'à mercredi à minuit, heure locale, pour se rendre à la Cour suprême de Moroni pour déposer leur dossier. 20 candidats seront en lice le 24 mars prochain pour le premier tour des élections présidentielles anticipées. Suite au changement de la Constitution intervenu au mois de juillet dernier, le président Azali Assoumani a décidé de se porter candidat à sa propre succession. Longtemps accusé d'avoir neutralisé ses opposants avec des décisions de justice arbitraires, il en a encore 19 sur sa route. Certaines candidatures ont créé la surprise, notamment celle du député investi par le parti Djoua de l'ancien président Sambi, l'honorable Souley Mohamed. Un autre candidat s'est déclaré issu de ce parti et le parti Moroa a dénoncé une juxtaposition d'intérêts individuels. Ce parti avait insisté pour que l'opposition plurielle présente une seule candidature contre le président Azali, dont elle s'accorde à dénoncer les dérives dictatoriales. Des fractures se sont aussi fait savoir dans le camp du président Azali, puisque l'ancien premier secrétaire de son parti se présente face à lui. Ce parti, Moroua, a refusé de participer à des élections avec une base constitutionnelle confuse. La Cour suprême a jusqu'au 10 février pour se prononcer sur la validité des candidatures. Au Nigeria, la principale femme candidate à l'élection présidentielle du 16 février, Obiageli Ezekwesili, s'est retirée de la course jeudi. Elle a décidé de former une coalition d'opposition qui se poserait en alternative aux deux grands partis, Obiageli Ezekwesili, s'est désisté à moins d'un mois du scrutin présidentiel. Membre du parti congrès allié du Nigeria, elle laisse donc plus de 70 candidats briguer la présidence, qui devrait se jouer entre le président Mohamedou Bouhari du congrès des progressistes, APC en sigle, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du parti populaire démocratique, le PDP. Ce parti était aux affaires depuis le retour du pouvoir civil en 1999 jusqu'à la victoire de l'APC menée par Mohamedou Bouhari en 2015. Mais il y a peu de différences idéologiques entre les deux partis pour lesquels les candidats ont régulièrement changé de camp entre les élections. Obiageli Ezekwesili était ministre de l'éducation et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale. Elle avait aussi marqué son pays et l'étranger en lançant la campagne ces dernières années pour la libération des victimes d'enlèvement de Boko Haram dans les lycéennes de Chibok. Au Bénin, le médiateur de la République, Joseph nyon a appelé tous les acteurs politiques à l'appel social. Il s'exprimait mercredi lors d'un point de presse au siège de son institution dans la perspective des prochaines joutes électorales du 28 avril. Le médiateur de la République béninoise a aussi mis en exergue les questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional et international. Il a voulu à travers son point de presse tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'il convient d'appeler les bons offices à la prévention de la paix. Il a demandé aux acteurs politiques d'éviter les propos qui blessent, qui troublent et les actions qui créent la discorde. Étant donné que lors des élections, les candidats font souvent montre d'intolérance, Joseph Nulonfoun a engagé l'institution dans le processus de recherche constante de la paix pour le scrutin législatif du 28 avril. Et c'est l'avenir en invitant tous les acteurs à la vigilance et à la sauvegarde de l'unité nationale. Et Sénégal, pour terminer, la campagne électorale commence sous haute tension avec le siège de l'opposant Ousmane Sonko, saccagé par des éléments encagoulés. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi que les vandales se sont acharnés sur le matériel de bureau et les chaises du nouveau siège d'Ousmane Sonko, inauguré mercredi. D'aucuns disent que le leader du PASTEF a été hué par des jeunes d'Abdoulaï Dioufsar lors de l'inauguration de son siège dans la journée de mercredi. Après avoir tenu en respect le vigile, les malfrats ont emporté de l'argent et des téléphones portables. Et voilà pour ce qui est de ce bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite avec Guillaume Kabisoso.
4: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: L'opposant Félix Tshisekedi est officiellement devenu jeudi le cinquième président de la République démocratique du Congo. Les nouveaux présidents prêté serment dans l'enceinte du palais présidentiel de Kinshasa. Hormis les Kenyans représentés par son président Uhuru Kenyatta, la plupart des autres pays africains avaient dépêché des péchés de représentants. Dans son discours des circonstances, Félix Tshisekedi a promis entre autres de vrai à la réconciliation nationale. Jean-Noël Bamwindé est notre correspondant à Kinshasa.
5: Euh, L'ambiance a été vraiment euh, très chaude ici à Kinshasa, au Palais de la Nation. Euh, le nouveau président, euh, Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, mieux connu sous euh, euh, les sobriquets de Fatih, vient de prêter serment. Il devient effectivement le cinquième président. Euh, Président de la République démocratique du Congo, euh, Félix Tshisekedi a été euh, proclamé et confirmé euh, de la présidentielle de décembre dernier. Euh, il succède ainsi euh, euh, au président sortant Joseph Kabila, qui vient de diriger ce pays pendant 18 ans. Et au Palais de la Nation, où le, le nouveau président a prêté serment devant les juges de la Cour constitutionnelle, ils lui ont en fait réuni les symboles, euh, les symboles de, de l'État, dont le drapeau et euh, la, constitu la constitution euh, du pays, confirmant ainsi son entrée en fonction à partir euh, de ce jeudi 24 janvier 2019. Euh, il est désormais le président de la République démocratique du Congo.
2: Jean-Noël, quels ont été les temps forts euh, du discours euh, du nouveau chef de l'État congolais Félix Tshisekedi lors de son adresse à la nation Oui, euh,
5: le nouveau président euh, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a euh, prononcer un discours très très riche, un discours très très conciliant, où euh, il est revenu sur plusieurs questions euh, qui font euh, résonner les habitants de la République démocratique du Congo, ainsi que les analystes et autres observateurs. Parmi ces questions figure euh, la, 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 la question relative à l'amélioration de la justice. Euh, le, le nouveau président a demandé euh, au ministre, ou du moins a, a, a dit qu'il chargerait le ministre de la justice de pouvoir libérer, euh, donc de pouvoir passer à la, procéder à la libération de tous les prisonniers politiques euh, qui doivent euh, euh, sortir de la prison euh, dès qu'il entre en fonction, c'est-à-dire aujourd'hui. Euh, à côté de ça, Félix Antoine Tshisekedi est revenu également sur euh, euh, l'amélioration de la situation des droits de l'homme euh, ici en République démocratique du Congo, parlant justement de, euh, de, de la liberté d'expression, de la liberté de, de manifestation et ainsi de suite. Il a tendu la main euh, aux autres candidats qui se sont présentés à la présidentielle et qui ont été euh, proclamés candidats malheureux, par exemple... Euh, Martin Fayoulou et Ramazan Chadari, à qui il a tendu la main et s'est déclaré donc prêt à travailler avec eux, dans le cas où ces derniers pourraient euh, euh, prendre cette offre.
2: Et on parle d'un malaise qui se serait saisi du président élu, Félix Tshisekedi, tu qu'en qu était-il exactement euh, Justement, oui, euh, vers la fin de son discours...
5: Euh, Antoine, Félix Antoine Tshisekedi, le nouveau président donc euh, a connu un malaise un malaise euh, euh, je ne dirais pas difficile à expliquer parce que euh, après il a pu revenir et expliquer le malaise, selon qu'il a expliqué était dû au fait euh, qu'il a trop travaillé pendant la campagne électorale euh, il a trop travaillé après euh, la proclamation des résultats pour euh, préparer les travaux qu'il doit faire et le malaise dont il a été victime euh, pendant son discours peut être qualifié d'une question de surménage. Et avant de terminer son discours, le président Antoine Tisekedi a rappelé euh, qu'il est le président de tous les Congolais et a en fait il s'est attaqué à la question du tribalisme euh, comme quoi il est président de l'unité des Congolais.
2: Après l'investiture ce jeudi à Kinshasa de Félix Tshisekedi comme le cinquième président de la République démocratique du Congo, suivons à présent avec notre correspondante Gisèle Kaimbani ce qu'attend la population de l'est du pays, particulièrement celle de Beni, du nouveau président élu. Beaucoup d'attentes au cinquième président élu de la
0: République démocratique du Congo. Nous voulons les changements dans notre pays, la RDC, a dit Bingi Moulinga Gisèle, enseignante dans une école secondaire à Goma, au Nord-Kivu. Pour elle, la gratuité dans les écoles doit être une réalité. Nous voulons un changement dans notre République démocratique du Congo. Nous voulons à ce que le président fasse un travail de qualité. D'abord, la scolarité des élèves à l'école primaire. Gratuite. La sécurité dans notre ville et dans la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a fait des promesses lors de sa campagne ici à l'Est de la RDC. Nous attendons voir la mise en œuvre, a dit Félix Patrick Abeli, habitant de Goma. Tout à saluer les changements à la tête du pays, il tient fatigu à ses paroles dans l'éradication de la sécurité au Nord-Kivu.
6: C'est un changement qu'on doit saluer en tant que Congolais. Parce qu'en voyant un militaire euh, libérer pacifiquement les pouvoirs comme ça, c'est quelque chose qui semble être difficile. C'est quelque chose qu'on doit apprécier. Joseph Kabila, qui est là au pouvoir depuis 2001 et en 2019, il cède les fauteuils à un civil, un opposant, qui vient d'un parti historique euh, ici au Congo, l'UDPS. Il est un opposant au pouvoir. Bon, L'essentiel pour nous, c'est de voir maintenant oui. Félix Tshisekedi tu se mettre à lève, Se mettre à c'est-à-dire réaliser certaines des promesses de la campagne qu'il avait annoncées pendant sa tournée à travers certaines villes du pays. Par exemple, ici à Goma, au stade Afia, Fachi, comme on l'appelle, il a promis euh, éradiquer l'insécurité. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Goma ou la province du Nord Kivu, en général, fait parler d'elle-même à travers le monde. Et c'est l'insécurité qui est à la une. Des ADEF, maïmaï, ça et là. Et aujourd'hui, nous savons qu'avec son avènement à la tête du pouvoir, il avait dit qu'il pourra installer son quartier général à l'est du pays, c'est-à-dire lui et son premier ministre, voire même euh, le ministre du gouvernement central de la défense sortira de la zone où les regains d'insécurité sont signalés. Point de vue partagé par Norbert Munduloa. Cet
0: éditeur d'un journal parle de la paix comme un socle de
6: développement. Nous entendons au cinquième président de la RDC de pouvoir concrétiser toutes les promesses qu'il a faites lors de son passage ici à Goma en tant que candidat à la présidentielle. Il a dit qu'il va devoir ramener l'état-major général de fardc ici en province du nord kivu Vous savez que la paix, c'est le socle du développement. Et si chez nous, il n'y a pas de paix. Et nous voudrions que dès sa première entrée au palais présidentiel, que Félix Tshisekedi qu pense à la population du nord Kivu en général et surtout de Benyé Boutembo qui l'a dit qu'il va devoir nous amener ici le, le, le bataillon tout le commandement des FARDC pour terminer avec la, la, la situation d'insécurité dans cette partie de la, de, 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 de la RDC également il y a des jeunes qui manquent du travail s'il si va arriver à diminuer le chômage et que qu'il crée les
0: emplois. Madame Mélanie Mahamba, militante de l'UDPS Nord Kivu, attend aussi du président Tshisekedi la mise en œuvre de sa politique pour l'autonomisation de la femme. Nous, comme femmes, premièrement, nous le présentons, nos félicitations, parce que euh, nous voulons assez que le président, comme il nous a
3: promis, euh, la sécurité surtout pour euh, le Nord Kivu, et euh, avec cette sécurité, nous attendons, parce que la femme doit être autonome. La
0: femme est aujourd'hui avec cette sécurité elle sera à mesure de se prendre en charge et de faire toutes ses activités dans la quiétude. Depuis Gouma Gisèle Kaimbani
2: pour Canal Afrique. Merci Gisèle Kaimbani. Ouverture des négociations entre groupes armés et gouvernement centrafricain sous l'égide de l'Union africaine ce jeudi à Khartoum. Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile, espère une résolution définitive de cette crise. On l'écoute ici au micro de Pamela Koumba.
7: Donc nous, notre attente, c'est que nous espérons fois-ci cette crise va être résolue une fois pour toutes parce que ça n'a fait que trop durer. Et c'est pour cela que d'ailleurs, nous avons toujours souhaité que ce dialogue-là se, se tienne ici chez nous ou se tienne dans un contexte où on accorde suffisamment de temps aux différentes parties pour aller au fond des questions, pour vider la chose. Ben là, le dialogue va se tenir pendant ces jours. On espère que euh, ces, ces jours là permettront d'aller au fond des, des questions. Et nous pensons pour nous que tout doit se faire dans le cadre de la République. Ce n'est pas parce que les uns ont pris des armes que ça fait deux des super citoyens et que tout ce qu'ils demandent, on doit leur accéder. Non, toutes les, les, les revendications sont négociables. Il y a même certains des revendications qui, qui, qui n'ont aucun sens, qui vont être jetées purement et simplement à la poubelle. Et je pense que sur la fameuse question d'amnistie, très chère aux au groupes d'armée, et nous, au niveau du groupe de travail de la société civile, nous ne sommes pas radicalement opposés à l'amnistie. Mais nous pensons par contre qu'on ne peut plus continuer à donner l'amnistie gratuitement, sans un contrepartie euh, de la part des groupes armés parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé, dans les crises du passé. On a fait des forats, les gens ont trinqué, ils ont chanté l'hymne national et puis on distribue des postes à tout le monde. On pense que ça ne peut plus continuer à se passer ainsi. D'abord, euh, l'amitié c'est un, euh, un, un, un grand geste de tolérance de la part des victimes, de la part de l'État, de la part de, 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 de l'appareil judiciaire. mais Il faudrait que les bénéficiaires s'engagent à faire quelque chose. D'abord, qu'ils s'engagent à ne plus jamais faire recours aux armes. Dans ces conditions-là, on peut les pardonner, on peut leur accorder la et maintenant discuter d'égal à égal, parce qu'à partir du moment où ils gardent les armes, ils ont un outil dangereux entre les mains et ça, ça fausse les débats. On ne peut pas discuter d'égal à égal parce qu'ils cherchent des prétextes pour brandir les armes de continuer à commettre des évolutions. C'est dommage que euh, nous y sommes allés comme observateurs, nos représentants qui sont là-bas ne vont pas voir au chapitre, ils vont voir seulement comment les choses se passent. Mais nous, c'est ce que nous avons pensé, que nous avons libéré dans le manifeste citoyen de sortie de crise que nous avons euh, rendu public en juin 2018.
3: Ce dialogue s'ouvre alors qu'Edouard Gaissona a été transféré à la CPI. Est-ce que vous pensez que ça peut influencer les débats
7: Ça peut influencer le débat tout comme ça ne peut pas influencer le débat. C'est comme je disais, certains crimes ont les amnisties. Ça ne veut pas dire que sur le plan international, que devant la Cour pénale internationale, ils seront amnistiés aussi. Et je dis que ça peut poser problème aussi parce que... Dans un processus de conciliation, on doit arrêter de faire une politique de deux poids de deux parce que depuis qu'on n'a pas inquiété euh, les, les leaders de, de, de l'autre groupe euh, armé, mais c'est souvent les anti qui sont inquiétés, qui sont arrêtés, qui sont transférés à, à la CPI. Je pense qu'il faut équilibrer les choses pour que le débat soit serein. D'ailleurs, à ce débat, les éléments de d'Inghaïsona aussi y sont allés. Donc, c'est un signe de bonne compréhension de leur part. On pense que cela va durer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si euh, on, on est resté dans cette crise, ça veut dire que chacun n'a pas fait son devoir citoyen comme il se doit. Je parle là de tout le monde. Les dirigeants, en premier, parce que c'est eux à qui le peuple a confié sa destinée. Si nous continuons de tourner en rond, ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail comme il se doit.
2: Toujours en rapport avec la République centrafricaine, Patrice-Edouard Ngaïsona a été transféré mercredi à la Cour pénale internationale à la haie aux Pays-Bas par les autorités françaises. Le transferment a été effectué en application d'un mandat d'arrêt de la CPI délivré contre ses chefs d'une faction anti-Balaka pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés qui auraient été commis en République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Pour en savoir plus sur les charges portées à son encontre, on écoute Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
8: En effet, M. Ngaïsona a été transféré au quartier pénitentiaire de la CPI. Cela fait suite à la procédure nationale en France où il a été arrêté il y a quelques semaines en fonction d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Le mandat d'arrêt mentionne plusieurs charges de crimes prétendument commis dans différents endroits en République centrafricaine ...notamment à Bangui, dans la préfecture de Lobaye, à Yaloke, à Gaga, à Bozemtélé, à Bouddha, Kamo et Berberati. Cela aurait eu lieu entre le 5 décembre 2013 au moins et au moins décembre 2014... ...et concernerait des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Pour les crimes contre l'humanité, cela inclut des meurtres et tentatives de meurtre, d'extermination, déportation au transfert forcés de population emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, torture, persécution, disparition forcée et autres actes inhumains. Et pour les crimes de guerre, la liste inclut des charges de meurtre et tentative de meurtre, torture, traitement cruel, mutilation, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile et le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, installation, matériel, unité ou véhicule, employés dans le cadre de missions d'aide humanitaire ou des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, du pillage, le fait de procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de les faire participer activement à des hostilités et le déplacement de la population civile et finalement la destruction des biens de l'adversaire. La chambre préliminaire 2 de la CPI avait trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Ngaïsona serait responsable pour les charges que je viens de mentionner. Et donc maintenant, suite à son transfert à la CPI, très près il y aura une audience de première comparution durant laquelle les juges vont donc vérifier l'identité de la personne arrêtée, la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures, pour l'informer des charges portées à son encontre. Et puis, ils fixeront la date pour l'ouverture de ce qu'on appelle à ces pays l'audience de confirmation des charges. C'est une étape préliminaire qui permettra de décider s'il y a lieu à ouvrir un procès ou pas.
2: Direction à présent les Soudans du Sud, où le gouvernement a appelé mercredi la communauté internationale à financer un accord de paix signé en septembre. Deng Daoudeng, le ministre adjoint des Affaires étrangères, a assuré que l'aide financière est nécessaire pour le cantonnement des groupes armés une des mesures clés de l'accord de paix. Après quatre mois, la mise en œuvre de cet accord reste au point mort alors que les conflits violents continuent de sévir dans certaines régions du pays. Barthélémy
9: Nguesson c'est dans un discours prononcé devant les diplomates étrangers que M. Deng Daoudeng, le ministre adjoint des Affaires étrangères sud-soudanais, a sollicité l'aide financière de la communauté internationale. M. Daoudeng a indiqué que cet appui financier était nécessaire pour financer l'accord de paix signé en septembre dernier, dont la mise en œuvre a pris quatre mois de retard. Le ministre adjoint des Affaires étrangères sud-soudanais a précisé que cet argent est nécessaire pour assurer le contentement de groupes armés, une des mesures clés de l'accord de paix. Il a indiqué encore que la disponibilité de ces ressources va permettre de faire avancer la mise en œuvre du processus de paix au Soudan du Sud. M. Deng Daoudeng a souligné que depuis la signature de l'accord de paix en septembre 2018, le président Salva Kiir a voyagé notamment en Chine, en Égypte et en Afrique du Sud pour demander plus de ressources à ses partenaires internationaux. Le ministre adjoint des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement n'a jusqu'à présent réussi à rassembler que 1,6 million de dollars. Monsieur Gok Mokwash, le ministre adjoint des Finances sud-soudanais a pour sa part confié à l'agence France Presse que le Parlement a approuvé en 2018 un budget 20 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Lors de la lutte pour l'indépendance et après l'obtention de la souveraineté du Soudan du Sud en 2011, les partenaires internationaux, principalement les États-Unis d'Amérique, ont financé le gouvernement et diverses missions humanitaires à hauteur de milliards de dollars. Plusieurs enquêtes d'organisations non gouvernementales ont montré que les élites du Soudan du Sud ont largement vidé les caisses de l'État pour leur enrichissement personnel. L'argent détourné à d'autres parts, selon ces ONG, servit à financer la guerre qui ravage le Soudan du Sud. Le pays a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir a accusé Eric Machar, son ancien vice-président, de fomenter un coup d'État. Le conflit sud-soudanais a été marqué par des atrocités à caractère ethnique et le recours au viol comme arme de guerre. Les violents combats ont fait plus de 380 000 morts, selon une étude récente qui mentionne aussi plus de 4 millions de déplacés, soit près d'un tiers de la population sud-soudanaise. La guerre civile a également été marquée par la violation de plusieurs accords de paix et cessez-le-feu. Les diplomates étrangers assurent cependant que depuis la signature de l'accord de paix en septembre dernier, les combats ont diminué dans le pays, mais certaines zones sont encore le théâtre d'affrontements, notamment dans le sud, où des rebelles qui n'ont pas signé l'accord de paix sont opposés aux forces du gouvernement. pour Channel Africa.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833
2: 81 56
9: 59.
2: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique avec Barthélémy Nguessan.
9: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité économique. Partons tout de suite en Suisse où se déroule le Forum économique mondial de Davos. Le président rwandais Paul Kagame, qui participe actuellement à cette réunion annuelle, s'est déclaré en faveur d'une hausse des investissements privés en Afrique. Monsieur Kagame a indiqué mercredi en marge du Forum économique mondial que l'augmentation des investissements privés dans les secteurs de la technologie et l'industrialisation va contribuer à mettre l'Afrique sur la voie du développement équilibré et durable. Les derniers rapports officiels indiquent que les le progrès vent du développement de l'Afrique attire inévitablement l'attention sur les échecs des institutions d'aide internationale. Les estimations de certaines organisations mondiales de réflexion indiquent que malgré des années de discussion, les efforts d'assistance restent discontinus et incohérents. Certains groupes déplorent par ailleurs le manque de programmes de développement clairs, ainsi que des normes convenues pour juger si les donateurs utilisent leur assistance de la manière la plus efficace. En Guinée, le président Alpha Condé a affirmé mercredi à Conakry que l'accès au crédit concessionnel passe par une bonne gestion des ressources intérieures. Le chef de l'État guinéen s'exprimait lors du lancement du bureau spécial chargé d'effectuer la régularisation des contribuables fiscalement actifs. M. Alpha Condé a souligné que plus on améliore la gestion, plus on améliore les conditions de vie des populations. Il s'est dit déterminé dans la lutte pour la bonne gouvernance et une meilleure gestion des deniers publics. Le président guinéen a exhorté ses ministres à se mettre au travail. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la mise en œuvre de la première phase du démantèlement tarifaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne, et cela dans le cadre de l'accord de partenariat économique révisé en cinq phases sur une période renégociée de dix ans. M. Sidi Timouko Touré, le ministre de la Communication et des Médias, qui est également porte-parole du gouvernement, a indiqué que l'accord de libre-échange réciproque est entré en vigueur le 3 septembre 2018. M. Touré a fait savoir que l'accord mis à jour prévoit un calendrier de libéralisation en cinq phases, sur une période renégociée de 10 ans qui va s'étendre de 2019 à 2029. La première phase va porter sur 1115 lignes tarifaires du tarif extérieur commun de la CDAO appliquées en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a ajouté que depuis le 1er janvier 2019, les produits couverts par ces lignes tarifaires identifiées et reconnues comme d'origine de l'Union européenne sont importés en Côte d'Ivoire en exemption des droits de douane. En contrepartie, a conclu M. Sidi Touré, l'accord garantit aux exportations de produits ivariens tels que le cacao, la banane et les conserves de thon, un accès au marché de l'Union européenne en franchise de droits de douane. La capitale espagnole, Madrid, accueille ce jeudi la dixième édition du Forum touristique sur les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique. Le gouvernement ivoirien a profité de l'occasion pour signer un accord de coopération touristique avec l'Espagne en marge de l'événement touristique. Le protocole conclu entre le ministre ivoirien du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, et son homologue espagnol Madame Reyes Marotolo-Hiller, devrait permettre de renforcer le partage d'expériences, les investissements, l'assistance technique et la promotion du tourisme dans les pays respectifs. L'Espagne constitue la deuxième puissance touristique mondiale. Le ministre ivoirien du Tourisme s'est dit très heureux de la signature de cet accord qui va selon lui ouvrir de nouveaux horizons au secteur du tourisme de la Côte d'Ivoire et favoriser la création des richesses au profit des acteurs du tourisme et des populations. La Côte d'Ivoire développe aujourd'hui un nouveau leadership en matière du tourisme et envisage d'investir plus de 3 000 milliards de francs CFA dans le secteur d'ici à 2025. La dixième édition du Forum touristique sur les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique est conjointement organisée par l'Organisation mondiale du tourisme, la Foire internationale du tourisme et Casa Africa, le représentant du gouvernement espagnol. Ce forum vise à stimuler le développement du tourisme durable, à tirer les investissements et à booster l'entrepreneuriat en Afrique. Enfin, au Sénégal, les débarquements de marchandises au port autonome de Dakar ont enregistré une hausse de 4,3% au terme des 11 premiers mois de l'année 2018 et cela en comparaison de la même période de l'année 2017. Ces débarquements se sont établis à 13 541 millions de tonnes contre 12 982 millions durant les 11 premiers mois de 2017 soit un accroissement de 559 000 tonnes. Cette augmentation s'expliquerait essentiellement par la hausse des hydrocarbures raffinés dont les débarquements ont progressé de votre 9,3% à 1,122,100 tonnes contre 867,900 tonnes en 2017. Les marchandises diverses ont également contribué au relèvement des débarquements de marchandises avec 11,294 millions de tonnes contre 10,790 millions de tonnes en 2017. En revanche, les débarquements de pétrole brut ont régressé de 18,9% à 869 000 tonnes. Quant aux embarquements de marchandises, ils ont enregistré un léger repli de 0,03% à 4 456 300 tonnes contre 4 457 700 tonnes en fin novembre 2017. Les marchandises diverses et les phosphates ont légèrement atténué la baisse des embarquements. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
3: Farafina, Farafina.
4: L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter « arrobase French
2: Cap à présent sur les Zimbabwe où le secrétaire du conseil de la fonction publique David Zatsunga, a annoncé une grève des fonctionnaires pour ce vendredi. Ce mouvement d'humeur qui devrait concerner quelques 500 000 agents de la fonction publique est consécutif à l'échec des négociations entre Harare et les syndicats de l'administration publique sur l'augmentation des salaires. Les fonctionnaires estiment en effet que face à la hausse effrénée du coût de la vie, le gouvernement devrait relever les salaires de ses agents. Ils exigent pas moins de 733 dollars de salaire mensuel contre 414 dollars actuellement. Une arrête dans la gorge du gouvernement zimbabwéen qui a du mal à circonscrire la crise sociale qui secoue le pays actuellement. Non seulement les liquidités se font rares, déclenchant la hausse voire la rareté de certains produits des premières nécessités, mais en plus, les tissus sociaux s'est enflammé avec la hausse récente des prix du carburant. La semaine dernière, les Zimbabwéens sont descendus dans la rue pour manifester contre la vie chère. Des protestations qui ont fait une dizaine de morts, des dizaines de blessés et près de 600 arrestations. Des retours dans son pays après des visites de travail. Le président Emerson Nangangwa a appelé à un dialogue national. Mais le principal parti d'opposition appelle avant tout à la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Pour sa part, les ministres zimbabwéens des finances, Ntsuli Nkoube, s'est dit mardi déterminé à poursuivre le programme de réformes malgré la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole. Le Zimbabwe a été secoué la semaine dernière par des violentes manifestations contre la hausse spectaculaire des prix des carburants ordonnés par les gouvernements. Dans un pays étranglé par deux décennies de crise économique, contraignant le président Emerson Nangangwa à annuler son déplacement à Davos pour rentrer directement à Ahare après des visites en Russie et au Kazakhstan. Les affrontements ont fait au moins 12 morts et 78 blessés par balle, selon le forum des ONG des droits humains au Zimbabwe. Plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'affront. La vérité, c'est que nous avons vécu 20 années de décomposition économique et que nous sommes déterminés à réparer l'économie pour mener les Zimbabwe à un niveau supérieur a affirmé le ministre des Finances. Le plan des réformes économiques avait été adopté après le renversement de Robert Mugabe il y a de cela 14 mois. Les nouveaux chefs de l'État, un ancien proche de l'ex-président tombé en disgrâce, avaient brièvement suscité l'espoir en prenant le pouvoir fin 2017. Il avait promis un nouveau chemin pour le pays après des années de crises économiques et de répression. En août dernier, la mort de six civils tués par balle par les forces de l'ordre lors des manifestations post-électorales avait sonné la fin de la lune de miel. Si le président a promis une enquête, aucune sanction n'a été prise à ces jours contre les militaires qui avaient ouvert le feu. La répression des derniers jours est considérée comme la plus brutale depuis les violences ordonnées par le régime Mugabe contre ses opposants lors de la présidentielle de 2008. Elle s'était soldée par plus de 200 morts. Au Tchad, le parti Alliance Nationale Républicaine demande l'intervention du président Idriss déby Itno de trancher le problème du Conseil National du Dialogue Permanent en tant que garant de cette institution. L'Assemblée Générale des Partis Politiques, tenue le 24 mai 2018, avait accordé un mandat de six mois non renouvelable à cette institution. Mais les représentants ont prolongé en Katimini ces mandats à 12 mois renouvelables en violation totale de la décision de l'Assemblée. C'est ce que dénonce Achek Abdallah Mahamad, le président dal On l'écoute.
10: Donc, le problème du CNDP, euh, on a euh, paraté au mois de l'année passée, euh, l'an 2018, le mois de juin, euh, 24, euh, 9, pardon, euh, le 24 mai, pardon, le président-élu de il était notre euh, garant de euh, ces notre organe, pour six mois. Le mandat de durée de six mois. Mais maintenant, et les gens là, ils ont ils commencé à prolonger le mandat presque 10 mois renouvelables. C'est à cause du temps qu'on n'a pas d'accord, on n'est pas tombé d'accord de continuer une solution. On est en train de demander de, 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 maintenant, eh, eh, notre enjeu de président, des vídeos, il dit que nous devons vraiment appeler à la présidence de discuter et trouver une solution. C'est à cause du temps qu'on a, on a des problèmes maintenant.
2: Et quels sont ces problèmes que pose aujourd'hui le CNDP pour que vous en appeliez au chef de l'État des tranchées sur cette question
10: Le problème, c'est le durée du mandat du CNDP 2 6 mois et 12 mois. On a tous d'accord pour 6 mois, mais les autres ont prolongé pour 12 mois. Ça à cause de ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que c'est l'Assemblée des partis politiques. C'est ceux qui sont vraiment à préciser les dates de 6 mois. La durée des mandats est Mais les autres, ils, ils sont réunis entre, entre les positions de majorité euh, dans le sein des 15, dans la euh, majorité de 15 des 15 des, des partis de politique de position, c'est ceux qui ont prolongé les mandats à, à, à 12 mois. Ça les... non, on a des problèmes. On est en train de signer même des pétitions. Euh, les pétitions seront signées par la majorité de position. Mais je dis que euh, cette demande-là, c'est déjà arrivé chez lui, il va nous appeler. Celui qui est la garantie du des des cas des, de des dialogue des partis politiques de solution. On va, on va, on va avoir des problèmes, on va avoir des problèmes, on ne peut pas accepter.
2: Il appartient à qui finalement cette prorogative de prolonger le mandat du Conseil national de dialogue permanent
10: L'Assemblée des partis politiques, j'ai dit qu'on a réuni là-bas ce président, j'ai dit qu'il a demandé, vous voulez pour combien le mandat on a dit que c'est 6 mois. Les autres, ils disent que c'est 10 mois. C'est lui-même qui a compté le nombre. de 6 mois. Comment de vaut ce nombre Il a compté 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120 ou 140. Ils sont tous d'accord pour euh, 6 mois. Mais les autres, c'est du 7 ou 18 pour 10 mois. C'est lui-même qui a dit que c'est l'assemblée des partis politiques. Mais l'assemblée des partis politiques a euh, accordé pour 6 mois. Donc, ces dates, ce n'est pas vraiment acceptable de prolongation. On ne peut pas prolonger à partir de 18 mois. On ne peut pas prolonger.
2: Et quelle a été la mission qui a été assignée à ce Conseil national de dialogue permanent par l'Assemblée des partis politiques Oui, euh,
10: euh, le dialogue, euh, cadre du cadre dialogue national, ça c'est euh, le paix. Ça c'est le CNDP, ça c'est la ça, ça trouve en Yémen. Les membres de CNDP, c'est ça que, 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 que qui se trouve vraiment les partis politiques d'opposition et les majorités ensemble. 15 membres de, de majorité et 15 membres d'opposition. C'est ça qu'on a, on a, on a formé, le cadre de dialogue des partis politiques d'opposition. Donc c'est ça qu'on on, s'appelle vraiment CNDP cadre de dialogue. Oui.
2: Donc en clair, vous voulez que cet organe cesse d'exister ou plutôt, vous voudriez qu'il appartienne au chef de l'État de prolonger les mandats du CNDP Non, je, le chef d'État a, a accepté six mois. Ce
10: n'est pas prolongation. La prolongation de c'est automatique. C'est six mois, c'est vraiment automatique. C'est six mois, six mois. C'est nous qu'on a, a fait utiliser six mois, six mois. Pas plus ça.
2: Pourquoi alors vous avez saisi le chef de l'État si cette prolongation est automatique
10: Donc, euh, le chef de l'État, c'est lui le garant. Le garant du CNDP, c'est lui le garant. Il a dit que c'est ici, le garant du CNDP. Donc, euh, devant lui, on, va prolonger, on, on peut vraiment prolonger le mandat du CNDP. C'est lui-même le garant du cadre de, 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 de dialogue du Parti politique de position après CNDP. C'est lui le garant. C'est à cause de ça.
2: L'Afrique du Sud a un déficit qui perpétue les inégalités et augmente les incertitudes politiques. C'est ce qui ressort du 12e rapport de la Banque mondiale sur la nation arc-en-ciel. Pour nous en dire plus, Pamela Koumba a interrogé Docteur Sébastien Dessus, chef des programmes de la Banque mondiale.
11: La croissance sud-africaine va continuer à rester faible tant que ce problème n'est pas résolu. On est dans un cercle vicieux en, en Afrique du Sud où on part d'une situation où c'est le pays au monde qui a les plus fortes inégalités de revenus, mm -hmm. et, mais c'est aussi un pays qui, depuis le début de la démocratie, a, a, a une, une des constitutions les plus progressistes au monde, et où les gens ont des droits politiques très forts. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a des droits politiques très forts et des inégalités très forts Il y a une revendication qui s'exprime politiquement, qui est très forte, pour de la redistribution on veut euh, avoir accès gratuit à l'école, on veut avoir accès... On veut plein de choses et on essaye, euh, puisqu'on a... Ra le rapport de force politique est en faveur des pauvres, et ce qui est bien. On, on, on met beaucoup de pression sur le gouvernement pour dépenser plus et on met également beaucoup de pression sur les investisseurs. Est ce qu'on qu appelle l'incertitude politique policy uncertainty etc euh, qui, qui ont peur d'investir parce qu'ils se demandent est-ce que demain mon, le, 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 mon retour sur investissement va être plus taxé ou est-ce que je vais perdre complètement mon capital si je suis exproprié donc là on est dans ce cercle vicieux et donc ils n'investissent pas, les investisseurs n'investissent pas ce qui ne crée pas la croissance ce qui ne permet pas d'inclure plus de gens donc euh, on, on tourne en rond et ça peut devenir de pire en pire, hein, on peut avoir de plus en plus de, de décisions qui, euh, disons, populistes, qui vont en fait aggraver la situation plutôt que tôt d'arrêter. Donc le grand facteur pour nous, c'est comment faire en sorte d'augmenter euh, l'inclusion économique, que les gens participent plus à l'économie parce qu'ils généreront directement leurs propres revenus, parce qu'ils seront mieux qualifiés, etc. Euh, il y aura moins de demandes de, re de redistribution, etc. Parce qu'eux-mêmes participeront et paieront plus de taxes, etc. Donc euh, voilà, il faut casser ce cercle. Et on pense que l'éducation supérieure, c'est vraiment un des domaines euh, dans le, sur lequel le gouvernement peut agir, la, la société peut agir à court terme pour améliorer les choses, parce qu'on parle de choses quand même, de, de ces inégalités c est, c est, c est, viennent de très loin c'est l'héritage de l'apartheid fondamentalement donc ça va mettre très longtemps à être corrigé. Il faut le corriger, mais ça va mettre longtemps. Et comment, réduire cette, cette, comment atténuer cette impatience, cette frustration euh, Le secteur d'éducation supérieure est, est un des secteurs sur lesquels on peut agir rapidement. Mmh.
3: Ouais. Et pour un pays tel que l'Afrique du Sud, qui a un passé aussi lourd, mmh. est-ce que les autorités en place sont conscientes du fait qu'elles euh, doivent éduquer les masses, elles doivent amener les masses justement à accéder à cette éducation supérieure afin de pouvoir euh, contribuer effectivement dans le développement dans l'économie et, et, et qu'il y ait moins de réclamations sur les, les inégalités des ressources.
11: Moi je pense qu'elles en sont pleinement conscientes. Elles ont, quand on regarde la part des dépenses publiques ou des dépenses du pays qui sont allouées à l'éducation, à la santé... L'éducation primaire, secondaire, tertiaire, etc. C'est très important déjà dans le pays. Mais euh, ça fait face à une situation de départ qui est, qui est catastrophique en termes d'inégalité qu'il qu faut redresser avec euh, avec une construction qui a été de, de, de la période de l'apartheid qui a été faite pour ne pas éduquer une grande partie des gens. Donc c'est vraiment c'est unique au monde. Donc euh, le, le, le challenge est vraiment unique au monde mais, mais évidemment les, les autorités en sont en sont pleinement conscientes. La question c'est comment on fait pour aller le, le plus vite possible et le plus efficacement possible et d'une manière soutenable, c'est-à-dire qu'on peut quelque chose, on, peut, on, on va construire sur un progrès pour, un, pour en développer un autre plutôt qu'avancer un coup puis revenir en arrière.
4: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez
3: les points chauds de l'actualité cette semaine Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue
4: des actualités de la semaine sur Channel Africa.
3: Retrouvez le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za.
2: C'est donc à présent le micro à Barthélémy Nguesson qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. L'Open de tennis d'Australie se poursuit à Melbourne. La finale d'âme va opposer samedi la japonaise Naomi Osaka à la tchèque Petra Kvitova. Ce jeudi en demi-finale, Osaka a surclassé en 3-7, 6-2, 4-6 et 6-4 Carolina Pliskova qui avait sorti Serena Williams au tour précédent. A 21 ans, la jeune japonaise s'est qualifiée pour sa deuxième finale de Grand Chelem d'affilée 4 mois après son sacre à l'US Open. Petra Kvitova a quant à elle validé son ticket pour la finale après avoir éliminé jeudi l'Américain Daniel Collins. La gauchère tchèque de 28 ans s'est imposée 7-6-6-2. Tova va ainsi disputer sa première finale en Grand Chelem depuis son titre à Roland Garros en 2014. Et puis, chez les hommes, Rafael Nadal a sorti le grand jeu en demi-finale. Il a expédié Stefanos Sissipas en 3-7, 6-2, 6-4, 6-0. L'Espagnol a ainsi assuré sa place en finale de l'Open d'Australie. Stefanos Sissipas n'a pas réussi à répéter son exploit du tour précédent où il a sorti Roger Federer. Rafael Nadal va tenter cette année de soulever de nouveau le trophée de l'Open d'Australie, dix ans après son unique titre à Melbourne. Et puis, concernant la disparition du footballeur argentin Emiliano Sala, les recherches ont repris, mais sans grand espoir. Les gardes-côtes britanniques ont annoncé jeudi matin la reprise des opérations de recherche pour retrouver l'avion à bord duquel se trouvait le footballeur. Rappelons que l'avion en provenance de Nantes a disparu lundi soir en mer avec ses occupants entre la ville française et la cité de Cardiff en Angleterre. Emiliano Salah est arrivé très jeune en France. Il a été formé à Bordeaux puis prêté à différents clubs français comme Orléans et Caen. L'attaquant argentin avait fini par signer en 2015 pour un million d'euros à Nantes où il était très apprécié des joueurs et des supporters. Il a inscrit 13 buts, toute compétition confondue pour le club français. Il venait à peine de signer deux jours avant sa disparition, notamment samedi dernier, un contrat de 17 millions d'euros pour trois ans et demi avec le club anglais de Cardiff City. Pendant que les espoirs de retrouver en vie le footballeur et le pilote de l'avion s'amenuisent, les fans continuent de déposer des bouquets de fleurs et des messages à Cardiff comme à Nantes, où un hommage sera rendu à Emiliano Sala au centre d'entraînement du club nantais. Au Sénégal, la ligue de football professionnel tire la sonnette d'alarme. Son bureau s'est réuni mercredi soir à Dakar, la capitale sénégalaise. À l'issue de la réunion, la Ligue de football professionnel a déploré certains problèmes observés dans la gestion du football professionnel qu'elle impute aux autorités étatiques avec en toile de fond le blocage des activités de Stark Times, son principal sponsor. Ser Sec, le président de la Ligue, a indiqué que le télédiffuseur Star Times était prêt à investir 6,3 milliards de francs CFA dans les dix prochaines années, mais M. Sec a regretté que paradoxalement, des problèmes et des obstacles surgissent de partout et font que ce télédiffuseur est incapable de développer ses activités commerciales au Sénégal. Le président de la Ligue sénégalaise de football a par ailleurs mentionné que des concerts, des combats de lutte, des cérémonies de chants religieux ainsi que des rencontres politiques se tiennent dans les stades au détriment du football. M. sarr Sek a conclu qu'il est absolument impossible de développer le sport roi dans ces conditions. Quelques brèves pour refermer nos pages football. Le club de Midas Pro a officialisé jeudi le recrutement du Nigérien Obi Mikkel. L'ex-capitaine des Super Eagles s'est engagé avec la formation anglaise jusqu'à la fin de la saison. Le Nigérien évoluait en Chine où il jouait avec le Tianjin Teda qu'elle avait résilé son contrat avec ce club chinois depuis quelques mois. Obi retrouve ainsi la première ligue où il a joué 249 matchs en 8 ans avec Chelsea. Et puis Ghazi Abderazak quitte l'étoile sportive du Sahel. À 32 ans, le latéral gauche tunisien a été prêté pour 6 mois à Al-Ohod, le club de la ville de Médine en Arabie Saoudite. Abderazak va rejoindre ainsi Karl Medjani et l'égyptien Momen Zakaria qui ont également été recrutés par le club saoudien. La Coupe du Monde masculine du handball 2019, co-organisée par l'Allemagne et le Danemark, se poursuit. L'Égypte a battu la Tunisie ce mercredi sur le score de 30 à 23. Grâce à cette victoire, les pharaons handballeurs pourront disputer samedi le match de classement pour la 7e place. Ils seront face à l'Espagne. Les aigles de Carthage vont terminer la compétition à la 12e place après leur défaite contre l'Égypte. Dans le cadre des demi-finales du Mondial, la France sera face au Danemark tandis que l'Allemagne va affronter la Norvège. En cyclisme, l'érythréen Guirmé Binyam a remporté mercredi sur le fil la troisième étape de la Tropicale à Missabongo 2019 avec un chrono de 2h35 09 secondes. Il a coiffé sur la ligne d'arrivée l'Algérien Youssef Reghigi qui s'est contenté de la deuxième place devant l'Italien Nicolo Bonifazio de l'équipe Direct Énergie. La troisième étape du tour cycliste s'est déroulée sur un parcours de 100 km de Léconi à Franceville. Au classement général, Bonifazio trône en tête, suivi de Sirac Tesfom de l'Érythrée, Youssef Regigui est quatrième devant le Rwandais Didier Mounianeza. La 14e édition de la Tropicale à Bongo s'était lancée lundi dernier. Ce tour cycliste international a été créé en 2006. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: Voilà qui met un point final à cette édition des actualités sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Guillaume Cabissoso et toute la rédaction du service français vous disent merci pour votre aimable compagnie et vous fixent un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir
6: Marianne, where you uh can hear -huh. Marianne, where uh you can hear -huh. mwari where you can hear Marianne, where Moyo
1: Candelia got... Mariana Way, okay. and there's a
6: buffoon. Saw Moyo Chico Mariana Way, who for good and tea could saure a Moyo... So <coughs> remove -re uh, uh, -re Maria 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 Maria
4: Usaore moyo kaneeria, Maria newe.
6: Usaore moyo kaneeria, Maria newe. Singa ira kai vedilia, Maria newe. Unai unai Maria, Maria mana, Maria newe. Maria newe.